0: Então, por gentileza, abrem suas Bíblias agora. João, vamos voltar a Teresópolis? Vamos mesmo? Labaredas? Então tá bom. Labaredas está em pé aí, firme. Graças a Deus. João, capítulo 10, verso 10. A palavra de Deus nesse versículo é muito contundente. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Disse Jesus... Mas eu vim para que tenham vida... E a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida... E a tenham em abundância. Vamos repetir só essa parte final. Eu... E a tenham em abundância. Amém? Amém. Podem assentar. Já oramos para que essa mensagem seja uma bênção... E com certeza ela será... Na vida de vocês. Minha gente... Esse texto está informando o que o Evangelho tem para nós. Vida em abundância. É o que esse texto está dizendo. É que Jesus manda dizer através desse texto. Eu tenho vida e vida em abundância para vocês. Isso quer dizer que no cristianismo nós temos algumas coisas. Uma vez que vida e abundância é nos oferecida. Nós temos perdão. Porque perdão faz parte da vida em abundância que Cristo oferece. Se não houvesse perdão, não haveria vida em abundância. Não, havia, não haveria vida abundante se não houvesse perdão. Logo, se Ele nos dá vida abundante, além de perdão, nós temos liberdade. Que vida abundante seria essa se não tivéssemos liberdade para viver? Se não fôssemos os seres humanos mais livres da face da terra, que é o povo de Deus? Somos todos totalmente livres. Amém ou não? Estou vendo aqui o irmão Monteiro. Está lá ainda. Ó. Ainda vende bolo? Vende ainda. Né? Muito bem. Ah, então é hoje. Se você tem vida abundante em Cristo, portanto você tem perdão, você tem liberdade, você tem uma alegria que o mundo não conhece. Não é aquela alegria efêmera, passageira, que às vezes demora uma noite enquanto você está em festa, que às vezes demora algumas horas e quando se toma uns goles. não. É vida abundante, é alegria plena, alegria que transcende o dia, transcende a noite, ultrapassa dias. Alegria perpétua, é alegria que não acaba, é a vida abundante. É alegria que Paulo e Silas, quando estavam na cadeia, chicoteados, algemados, sangrando, sofrendo, mas a Bíblia diz que eles cantavam louvores. A alegria que o profeta Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e no curral não haja algado todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei na, no Deus da minha salvação. É uma alegria que independe do que está em volta da gente, é a alegria que está dentro de nós, é a alegria que perpetua em nós. Essa alegria foi colocada na gente a partir do momento que nós cremos em Cristo como Salvador, a partir daí a alegria de Cristo vem morar em nós. Afinal de contas, quando Jesus nasceu... A notícia que os anjos deram foi a seguinte... O que nós estamos trazendo... São novas de quê? Grande alegria... Novas de grande alegria... Nasceu o Salvador... Isso é vida abundante... Isso é o texto que eu li... Eu vi para que tenham vida e abundância... Isto é, Tenham perdão... Tenham paz... Coisa mais maravilhosa que ter paz... Coisa mais maravilhosa do que não precisar tomar remédio para dormir... Coisa mais maravilhosa do que dormir sem depressão, sem angústia, sem acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais. Isso é vida abundante, gente. Se algum amigo seu perguntar a você o que é esse negócio de vida abundante que vocês dizem que Cristo oferece, vá citando essas coisas todas que eu estou citando aqui. Perdão, liberdade, alegria, paz e vida eterna. Que é o melhor de tudo isso. É a certeza que quando partirmos daqui, iremos para o céu. Para a vida eterna, vivemos com Cristo. É isso que vai acontecer. Amém ou não? Quantos de vocês, se Jesus voltasse hoje, ficariam felizes? Levanta a mão. É. Então, vocês não iam para o céu, né? Nós não vamos ficar felizes, nós vamos subir felizes. Né? Eu perguntei, quando vocês ficariam felizes? Entendeu agora? É só para você ficar acordado. Mas apesar disso tudo ser vida abundante em Cristo, ser a vida abundante que Jesus oferece, que eu tentei dar um, uma pincelada no que significa vida abundante, eu não vou falar disso hoje. Essas coisas são as coisas que o cristianismo tem para nós. Pois hoje eu quero falar de quatro coisas que o cristianismo não tem. É sobre isso que eu quero gastar uns dois minutos aqui, antes da gente ir almoçar. Quatro coisas que o cristianismo não tem, e graças a Deus por não as ter. Quatro coisas. A primeira delas, o cristianismo não tem lixeira. Não há lixeira no cristianismo. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim: Guarde isso, ele disse. Ainda que os vossos pecados sejam como a eu os purificarei e tornarei vocês mais alvos do que a neve. Ainda que o seu pecado seja a pior coisa do mundo, eu ainda posso limpar vocês, eu ainda posso lavar vocês. Escarlata era um tipo de nódoa que vinha de uma planta que uma vez que pegassem na roupa e qualquer coisa não saía nunca mais. Mas Jesus está dizendo aqui, aliás, o profeta Isaías, em nome de Deus, está dizendo aqui que nem mesmo a escarlate pode impedir o perdão de Deus. Portanto, hoje pela manhã, eu quero que a sua mente seja confortada com a certeza de que não importa quem você seja, não importa o que você fez ontem, hoje pela manhã, não importa o que você fez na sua vida ou da sua vida, Deus não vai desistir de você. Deus não vai jogar você na lixeira. Aliás, essas quatro coisas que eu vou dizer que o cristianismo não tem... São as grandes quatro coisas, na minha opinião, que diferem o cristianismo de todas as outras religiões. São essas quatro coisas. Por exemplo, o islamismo tem lixeira. Se você fosse islâmico, se você fosse islâmico e cometesse, por exemplo, um ato de adultério, você era apedrejado até a morte. Não, tem perdão. Eles têm lixeira para jogar aqueles que pecam. Eles têm lixeira. Mas em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: Vinde a mim quem? Todos os que adulteraram, os que roubaram, os que mataram, os que se viciaram, todos que estáis cansados em tudo isso, porque eu vos aliviarei. Em outras palavras, você pode vir como se está, porque eu não vou jogar você na lixeira. Eu sei que aqui, olhando daqui, eu percebo uma série de senhoras que devem ser donas de casa. Então, você sabe, na sua casa, por exemplo, quando um vaso quebra, ele vira caco em pedaço. O que, que você vai fazer? Você vai pegar os cacos, né? pega a vassoura, vai, pega os cacos joga no lixo. Virou caco. Pois é, isso é exatamente o que Deus não faz. Deus é especialista em restaurar cacos quantas vezes eu já, virei, eu já virei caco quantas vezes eu olhei no espelho e me senti um caco de ser humano e ainda assim ele não desistiu de mim ele não vai desistir de você o profeta Isaías diz no capítulo 18 que mesmo que a gente quebre todo, ele faz tudo de novo ele renova portanto se nesta manhã eu estou falando para alguém aqui a quem Satanás está tentando convencer que não tem jeito para você mais que acabou para você, isso impinge na gente um desânimo enorme. E aí algumas pessoas começam a vir à igreja só por vir. Porque é domingo, então eu vou lá, estou acostumado a ir, mas sem esperança, sem perspectiva. Às vezes você já teve cargos importantes na igreja, alguma coisa relevante que você fez para Deus, que você faz para Deus. Entretanto, está uma voz na sua mente dizendo o que você. Você tem cara de pau, rapaz? Você tem coragem de dizer que vai continuar fazendo aquilo? Você ainda vai subir naquele altar para cantar de novo? Você vai subir lá para pregar quando o pastor Xavier lhe convidar? Você vai ter coragem de fazer alguma coisa no Ministério Jovem? De adolescentes? Sim, porque ainda que os vossos pecados sejam com uma escarlata, Ele o fará mais alvo do que a neve. Porque Ele não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu de nós. Da cruz do Calvário... Tinham dois bandidos, um, um uh, de um lado e outro do outro, ladeando Jesus, zombando, escarnecendo. Só que um deles disse assim, Senhor, lembra de mim. Naqueles momentos, Jesus dá uma última virada para o lado com o seu rosto e diz, ainda hoje, aleluia, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sim. Não há lixeira. 1 João, no capítulo 1, verso 9, o apóstolo 1 diz assim, Se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Se confessar os pecados, não são alguns pecados, quaisquer que eles sejam, se os confessar, ele é fiel para perdoar você. Então, hoje, apruma o ombro. E sabe que o Cristo que você serve, não fez uma lixeira para você. Não há uma lixeira no cristianismo. Não há um lugar para te jogar fora. Não há desistência daqueles que querem a Cristo. Daqueles que querem. No cristianismo, não há pecado que não tenha perdão. Não é isso? Não há. Você vê o filho pródigo? O filho pródigo renunciou à existência do próprio pai porque ele pediu a sua herança e você sabe muito bem que quando você pede uma herança com um pai vivo você está decretando que para você o seu pai morreu e foi o que ele fez com o pai dele mas um dia quando ele percebeu o que tinha feito da sua vida, ele voltou e o pai estava de braços abertos o esperando você sabe que é por isso que muita gente considera o seria uma loucura? Porque é mesmo. O cristianismo é uma loucura porque anuncia o perdão, até mesmo antes da gente pedir. Antes da gente pedir o perdão, já está anunciado que Deus vai te perdoar. E aqui está o filho pródigo passando por isso. A prostituta que foi levada até Jesus. Pessoal de pedra na mão. Todo mundo para matá-la. Todo mundo desistindo dela. Porque a lei dizia que ela deveria morrer apedrejada. Mas Jesus vira para aqueles algozes para aqueles que queriam apedrejá-la e diz, quem de vós não tem nenhum pecado? E se tiver alguém aqui assim, disse Jesus, pode começar a tirar a pedra. E eles foram saindo um por um, e Jesus continua abaixado no chão escrevendo, como estava na areia. De repente ele olha para cima, não vê ninguém, e pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, eles foram embora, ninguém ousou <risos> me jogar pedra, ninguém ousou. E Jesus olha para ela e disse, filha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quem quer que você seja hoje, a mensagem é essa. Vá e não peques mais. Vá e não faça de novo aquilo. Vá e pare de pensar em fazer aquilo que você está pensando agora. Vá e não separe da sua família. Vá e abandone aquela possibilidade de vícios. Satanás deve estar colocando a cabeça de muita gente por aí, de que Poxa, para que ser crente? É um argumento muito lógico. Você quer ver uma pessoa que está perto de afastar da igreja, você vê? E que ele começa assim. Também para ser crente igual a fulano? É melhor não ser. Sabe por que eu não vou mais à igreja? Porque lá só tem um falso. E quando alguém disser para você assim. Ah, eu não vou à igreja que lá só tem falso. Ele diz, não tem problema não. Ainda tem lugar para mais um. Pode vir. Ainda né? dá, dá para mais um lá. Sempre cabe mais um. Mas isso são desculpas de quem está se afastando. Desculpa de quem está indo. De que está aceitando o trabalho de Satanás na mente. Porque a mente é o campo de batalha. É ali. E Satanás mudou de tática, Jorjão, sabia? Vocês já repararam que... Não sei aqui como é que está, mas lá em Teresópolis, nos nossos contos, constantemente, que a gente demoniado. Agora não, quase não cai mais. Mas senhor que quer? Satanás mudou de tática, evoluiu. Evoluiu. Você olha Paulo escrevendo em Romanos 1, ele diz assim, ele opera na mente. O apóstolo Paulo diz assim, porque eles insistiram em pecar, porque eles insistiram com toda a tor, torpeza de pecados. Então Deus os entregou, quer dizer, permitiu que Satanás viesse e lhes colocasse uma disposição mental reprovável. Portanto, hoje, Satanás não joga mais ninguém no chão... porque sabe que a gente vai expulso acabou. Ele, come ele começou a colocar nas pessoas uma disposição mental reprovável. Essa disposição mental que faz com que, no dia de carnaval... eles vão para o Marquês de Sapucaí, jogam Jesus no chão... bota Jesus vestido de mulher como se fosse uma mulher homossexual... Ofende a mãe de José, de, de, de Jesus, Maria. Faz Jesus como se fosse nada. Satanás arrastando como se fosse vencedor. Satanás colocou o homem com uma disposição mental reprovável. O homem trocou o uso natural da mulher e passou a inflamar-se homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma disposição mental. Isso aí está fazendo mais sucesso do que derrubar uma pessoa endemolhada. E ele está conseguindo, com essa disposição mental, entrar em alguns crentes. Invadir a mente de alguns crentes. E fazer com que alguns crentes comecem a pensar assim. Comecem a, a ter raciocínios, disposições mentais reprováveis. Para ser igual a fulano. Eu prefiro ficar aqui no mundo. Essas disposições mentais reprováveis. Sim. Ele quer que você pense isso. Mas guarde. Não importa. O que você fez não é tarde. Porque Jesus jamais desistirá de você. Jamais desistirá. O cristianismo não tem lixeira. Amém? Amém? Mas em segundo lugar, deixa eu andar um pouquinho. No cristianismo também não existe, talvez não tenha. No cristianismo também não tem a palavra talvez. No cristianismo não há talvez. No cristianismo, ou se é, ou se não é. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, o capítulo 16 diz assim. Vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ponto. Não existe meio termo. Quem crê será salvo quem não ter, quem sabe? Se for legalzinho, Deus não quebra o galho. Não existe. Mas o cristianismo tem, talvez aí, aonde? O catolicismo, que se chama cristão. Por quê? Porque o catolicismo prega purgatório. Não há nenhum versículo na Bíblia que respalde purgatório. Não, purgatório é o talvez do catolicismo. Por quê? Porque se você vai para o purgatório, você talvez possa ir para o céu depois. Pode purgar os seus pecados e ir para o céu depois. Você pode... Talvez, se for muito ruimzinho lá no purgatório e para o inferno. Então o catolicismo ele tem um talvez, mas a Bíblia diz que existem só dois caminhos. Um conduz à vida eterna e ele é estreito. A porta é estreita e o caminho é estreito e conduz à salvação. E existe o um outro que é largo e conduz à perdição. Não existe um talvez no cristianismo. Talvez as testemunhas de Jeová também tem talvez. Quantas vezes, eu me lembro uma vez que o testemunho de Jeová bateu na minha porta, minha mãe ainda era viva. E eu estou vendo o cabra chegar para a mãe, mamãe olhando para ele, mamãe é aquela crente fiel, né? Perguntou assim, mas o senhor está fazendo isso aqui por quê? Aí ele diz, ah, eu estou trabalhando na rua, porque talvez, o... uma... usou uma palavra assim, quem sabe eu consiga a minha salvação. A minha mãe disse, talvez, quem sabe, senhor não tem certeza? O senhor está fazendo isso aqui, não tem certeza que é salvo? Que miséria de religião é essa? que você não tem certeza da sua salvação, você tem certeza de quê? O cristianismo não tem esse talvez. O cristianismo de Jesus não tem talvez. Ou é ou não é. O cristianismo, ou ele quebranta e salva e amolece o coração do homem, ou o cristianismo endurece o coração do homem. Doutor Paul Osho costuma dizer o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para o que não crê, o evangelho é uma sentença de morte. Para quem não crê? O evangelho é como o sol. O mesmo sol que derrete a cera e endurece o, o barro. O mesmo sol. O mesmo Cristo que abre os braços para salvar o que quer, o que abre o coração... E ele diz Vinde e bendito de meu Pai, é o mesmo Cristo que falará para os que endurecerem o coração. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não há talvez. Você está aqui hoje? Hã? Lembra de uma vez que, numa campanha evangelística, alguém perguntou assim no lado do apelo para um rapaz, Você já é cristão? E o rapaz disse assim, estou tentando. Aí o outro falou para ele assim, muita calma. Já tentou ser um elefante alguma vez? Não, por quê? Não, não. E por que você nunca tentou? Uhum. Você acha que eu vou conseguir? Ele falou, é a mesma coisa se tentar ser cristão. Não para de tentar. Você não vai conseguir. Você não tem força para ser cristão. Você não tem condições de ser cristão. Você só pode ser cristão se você entregar o seu coração a Jesus. Ele vem com o Espírito Santo e faz essa obra. E ele derrete a cera. Ou vai endurecer como barro. Essa é uma opção que você faz quando crê ou não crê. Se você crê, ele amolece o seu coração. Não há é, talvez. Ou é uma coisa ou outra. Ou o evangelho é poder de Deus para a salvação do que crê. Ou o evangelho é uma sentença de morte para os que não creem. Portanto, hoje aqui, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, você está tentando ser crente? fazendo força Hã? você já tem certeza que é mas essa certeza que nós temos como crente gente não é presunção evangélica não essa certeza é certeza que a Bíblia dá quem crê será, será salvo é isso e a vida eterna é essa que você crê naquele que me enviou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna isso é coisa certa. O apóstolo Paulo, antes de morrer, o que, que ele disse? Já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida está próximo. Todavia, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei minha fé. Desde já me está reservada a coroa da vida. A qual o Senhor, o justo juiz, dará a mim. Mas também a tantos quantos amam a sua vinda. Era a certeza de Paulo. Não era a presunção. Era a certeza que Deus impinge, coloca... No coração dos que creem. Não há talvez. Se você não sabe se está salvo, você não está. Ou então alguma coisa está atrapalhando a sua visão. Porque às vezes a gente tem crise de fé. Pessoas que nunca passaram por crise de fé não sabem o que é fé. Porque às vezes a gente passa por crise de fé. Às vezes as, as dúvidas elas batem no nosso coração. Elas batem a porta da nossa alma. Mas a Bíblia manda te dizer que se você é de Jesus, você é mais do que vencedor. Qualquer que sejam seja as situações. Sim, você não tem, talvez. Não existe, talvez, no cristianismo. Vocês já viu essas frases que a gente ouve muito? Pô, pastor, tem um amigo meu que ele é quase crente. Eu fico pensando o que é quase crente, quase salvo, quase filho de Deus. Vai quase para o inferno? Vai quase para o céu? Como é que você é gosta de quase crente? Não, porque você quer que ela é pessoa tão boa. Gosta de a igreja. É religioso, meu irmão. Jesus virou certa vez e disse assim. As, para gente religiosa. Para a gente do mais alto nível religioso. Que usava beca. Jesus virou e disse assim. As prostitutas vão anteceder vocês do reino dos céus. Eu, se eu ouço isso, eu meto minha cara no primeiro buraco que aparecer, as prostitutas vão anteceder. Por quê? Porque vocês ficam com essa beca aí de sou salvo, que eu sou não sei o quê, e vivem nesse, nessa religiosidade fria, sem vida, enquanto as prostitutas, quando descobrem que estão erradas, elas se ajoelham e pedem perdão, se transformam, pedem graça. Não há talvez. Talvez é porque eu uso essa roupa aqui. Quem sabe eu sou salvo. Talvez porque eu vou na igreja sempre. Ninguém vai estar salvo por causa de igreja nenhuma. Ninguém. Porque se qualquer igreja fosse suficiente para salvar, nós não precisávamos que Cristo morresse na cruz. Por isso que a carta de Paulo aos Gálatas, olha só, a carta de Paulo aos Romanos é a mais teológica de todas as cartas. A carta de Paulo aos Coríntios são as duas mais éticas, que ele fala de casar, não casar, e levar os irmãos a julgamento, carta ética. E a carta aos Gálatas é a carta mais doutrinária. E ali Paulo está preocupado com os judaizantes. Por quê? Porque eles diziam que para ser salvo tinha que guardar sábado... ou tinha que se considerar Aí ele diz assim... Vocês chegam, guardam dias, guardam meses, guardam lua... fazendo isso tudo... Tem hora que Paulo perde a paciência. Como é que você sabe, pastor? Porque ele diz assim para os, para os crentes de Gálatas... da Galácia. Eu queria que esse que vive incomodando vocês com essas coisas que eles fossem cortados. Essa palavra cortado, quem lê assim não pensa nada, mas no grego quer dizer castrado. É a mesma palavra usada para castrar boi. Porque o que era a circuncisão? Era dar um cortezinho prepulso ali no, no aparelho genital masculino. E eles achavam que isso ajudava na salvação. Aí Paulo diz, não ah, é que o negócio é cortar um pedacinho arranca tudo. Vai estar mais salvo que nunca. <risos> Né? Se o negócio é cortar um pedacinho para ser salvo Arranca tudo Que aí meu filho está salvo para sempre Sim, Esse talvez aí Quem sabe se eu for religioso Por isso que sempre que falo de uma igreja Eu gosto de falar da comunidade evangélica Cristã Que eu, que eu pastoreio Batista não gosto de falar de religião. Essa palavra perdeu para mim o sentido. Até porque olhando para o Novo Testamento eu descubro que o meu Cristo não fez nenhuma proposta religiosa. A proposta dele é de vida. E vida e é abundância. A minha religião é meramente a forma de eu adorar esse Cristo. É o esqueleto que eu preencho com o meu amor a ele. Não existe talvez. Ou você é, ou você não é ou você vai andar pelo caminho estreito e vai para o céu, ou você vai andar pelo caminho largo e vai para o inferno e ponto. É isso que a Bíblia diz. Mas em terceiro lugar, minha gente querida, o que mais o cristianismo não tem? Primeiro não tem uma lixeira, segundo não tem um talvez, o cristianismo não tem um túmulo ocupado pelo seu fundador. Eita glória! O cristianismo não tem um, um, um túmulo ocupado. Eu já fui a Jerusalém, acredito que outros já foram. A gente foi no túmulo de Jesus. Chega lá, ele está vazio. E tem uma placa que diz assim, não está aqui, ressuscitou. É o que Lucas escreveu no capítulo 24, quando as mulheres foram procurar Jesus no túmulo. Por que vocês procuram aquele que está vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou dentre os mortos. O budismo um túmulo ainda ocupado pelos ossos de Siddhartha Gautama, Buda o Iluminado. O Espiritismo vai é ter um túmulo ocupado pelos restos mortais de Allan Kardec. O judaísmo, quem já foi em Jerusalém sabe, há um túmulo designado para Abraão, onde já esteve lá os seus restos mortais. O islamismo vai a Meca, ainda há preservado ossos de Maomé mas o cristianismo tem um túmulo vazio. Aleluias! Não há, o cristianismo não tem um túmulo ocupado pelo seu líder. Aliás, a única forma religiosa que declara que o seu fundador está vivo dois mil anos depois da sua morte é o cristianismo. Não há nenhuma outra forma religiosa que declare isso. A única é o cristianismo de Jesus. Por isso, por isso, irmãos, o cristianismo, ele não é uma filosofia de vida... Uma vez eu estava pregando em um determinado lugar... Alguém levantou a mão... Um estudante e disse assim... Qual é a diferença da sua religião para as outras todas? Eu disse que todas as religiões... Pregam uma filosofia de vida... Alguns até bonita... Mas o cristianismo não prega uma filosofia de vida... O cristianismo prega a própria vida... Que está em Cristo... Porque o Cristo do cristianismo... Ressuscitou de entre os mortos... Essa certeza você tem... Perguntaram certa vez para uma menina de nove anos Você acredita nessa história que Jesus está vivo? E ela, sim, ele está vivo, sim Aí o homem tentando confundi-la Bem, estou vendo não Se ele está vivo, está onde que eu não estou vendo? A menina não pestanejou Deu um sorriso e disse, ele está aqui ó, no meu coração Está aqui, ó. O túmulo está vazio porque o meu coração está cheio Aleluia É por isso que o túmulo está vazio porque o meu coração está cheio Ele está vivo e viverá para sempre Esse é o cristianismo de Jesus Esta é a forma Quando o Buda morreu, ele disse assim Eu estou à procura da verdade Jesus disse, eu sou a verdade Maomé disse assim Procurem o caminho Ele disse, eu sou o caminho Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então, irmãos, por favor Qualquer pessoa aqui, em qualquer lugar. Se você quiser, você pode chamar Jesus de louco. Direito seu. Porque não há opção. Ou ele é o maior louco que já existiu, ou ele é quem ele diz que é. Não há uma terceira opção para Jesus. Ou ele é o maior louco que já existiu na, na face da terra, ou ele é o Filho de Deus. O Salvador do mundo. Não é isso? Por favor, faça o que quiser, mas não tente compará-lo com ninguém mais. Porque ninguém pode ser comparado a ele. Ninguém. Estava lendo o doutor Augusto Cury falar como ele creu no cristianismo. O maior psiquiatra vivo hoje, né? E Augusto estava dizendo na reportagem que ele foi tentar estudar a mente desses homens brilhantes. Ele estudou a mente de Hitler. Estudou a mente de Albert Einstein. Estudou a mente de Allan Kardec. Estudar a reação dele. Ele disse que quando chegou em Jesus, ele parou e disse... Espera aí, não é possível. Esse cara não é um homem normal. Esse cara não é só um homem. É impossível com o alto domínio que ele tem das coisas. A capacidade dele de existir como ele existe. De na hora que o traidor vira para ele, chega perto dele. Ora, quando você está diante do seu traidor... Você sabe que é o seu traidor. Você sabe que vem ali para te machucar. A primeira reação sua é de indignação. Jesus bota a mão e Judas diz, Ah, que veste, amigo. Não é possível, ele disse, que ele seja só um homem. Não é possível. No meio de uma confusão, um briga, nego falando, reclamando dele, falando que... Ele, ele sai para o lado e diz assim, Olhem para os líderes do campo. Olhem, olhem para os pássaros no céu. Eles não comem, não, eles não trabalham para comer, mas o meu pai os alimenta. Olha para os líderes do campo. Eles não fiam, não constroem roupas. Pois eu lhes digo, disse ele com aquela calma, que nem o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pode chamar ele o que for. Eu sei que ele é o maior, o maior maníaco, o pior maníaco que já existiu, o maior megalomaníaco que já existiu, você pode chamar. Você que já chamaram de louco, você pode. Mas não me compare ele com Buda, com Maomé, que foram apenas homens. Ou ele é louco, ou ele realmente é quem disse que é. E eu estou com Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. O seu cristianismo tem um túmulo vazio. Aliás, quem vai a Jerusalém descobre que tem dois túmulos de Jesus. Engraçado, né? Tem um que os católicos insistem que foi ali, e tem um outro, onde nós a gente vai como evangelho. Que diz aqui que ele foi. Isso é para você ver como é que ninguém sabe. Exatamente porque não existe corpo para mostrar. Não ficou vestígios da sua morte. Jesus não reviveu, ele ressuscitou. É ultrapassar a morte. É caminhar através da morte e voltar à vida. Aleluia. Glória a Deus. Não há túmulo no cristianismo. O túmulo está vazio. Amém, irmão? Você pode glorificar Deus? Vou te dar, ó, com tudo isso que você já ouviu até agora, eu vou te dar 15 segundos para você glorificar Deus aí. Dizer uma coisa especial para Deus. Já percebeu que se derem muito tempo para a gente fazer, glorificar Deus, a gente não sabe o que dizer? Mas se dizer, me der muito tempo para pedir alguma coisa, eu tenho uma hora de coisa para pedir. Mas para adorar a Deus, eu não tenho 30 segundos. Eu, acaba logo o assunto. <risos> né? Eu começo a glorificar, em um minuto acabou o assunto. Mas para pedir, eu posso falar duas horas. Esse é o poder da ressurreição. Quando a Romênia foi liberta do comunismo, o pastor UNESCO em praça pública, um grupo pregando. A multidão. Polícia chegou. Arma na mão. Encostou perto do pastor. Disse assim, só tem um minuto para pregar a sua mensagem. Apenas um minuto. E o pastor disse assim, eu não preciso de tanto tempo. Não preciso disso tudo. E aí ele as suas mãos e gritou, Jesus Cristo ressuscitou. E a multidão respondeu, ressuscitou na verdade. Apenas isso. Aí está o poder da ressurreição. O poder da ressurreição do Filho de Deus. Mas finalmente, igreja, uma quarta coisa que o cristianismo não tem, o cristianismo não tem impossíveis. impossíveis. Em Marcos capítulo 10, verso 27, Jesus diz assim: existem algumas coisas que para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Não há impossíveis para Deus. Sabe por que é que quando tem alguém feiro, como agora mesmo, nós oramos aqui? E às vezes alguém até desenganado pelo médico, com um diagnóstico do médico desesperador. Você já percebeu que mesmo nessas horas a igreja continua orando? Por quê? Porque a gente sabe que o homem pode dizer o que for. Mas a última palavra vem do céu. Porque não há impossíveis para Deus. Talvez você esteja vivendo com um diagnóstico médico preocupante. Para você ou para alguém querido seu. Continue orando porque o cristianismo é isso aí. É por isso que nós estamos aqui, porque não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para o Deus de Todo-Poderoso. Qualquer coisa Ele pode fazer. Ele detém em suas mãos, não é algum poder, é todo poder. Por isso, se Ele é Todo-Poderoso, hoje aqui, um milagre pode acontecer. É possível? É. Por quê? Porque Deus está aqui. E para ele nada é impossível. Então o um milagre pode acontecer. Antes de eu devolver a palavra ao pastor Xavier... Quando eu terminar de pregar... Eu vou orar. Porque se alguns aqui creem que o Espírito Santo está aqui... E de que realmente o cristianismo declara que não há impossíveis... Então se houver alguém enfermo... Eu vou orar por enfermos aqui hoje. E alguns vão poder contar amanhã ou a semana que vem... Do milagre que experimentaram... A partir da palavra de Deus. A partir daquilo que Deus fez... Sim, hoje pode haver um milagre aqui... Porque o Deus do impossível está aqui... Aleluia... Hoje pode haver libertação aqui... Pois o Deus libertador está aqui... Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... Se pois o Filho de Deus vos libertar... Verdadeiramente sereis livres... Então hoje pode haver libertação aqui... De, das drogas... Da prostituição da pornografia, da licenciosidade, da idolatria, da feitiçaria. Sim, pode haver libertação, porque nada é impossível para o Deus do cristianismo, para o Senhor Jesus Cristo. Sim, aqui pode haver libertação, mas também hoje pode haver aqui o maior dos milagres. Qual é? É a salvação. Nenhum milagre como esse, aleluia! Pode haver aqui hoje salvação Porque o Salvador está aqui Amém. Aquele que deu a vida dele Obrigado querido Por nós na cruz está aqui Portanto Se você ainda está naquele talvez Chegou a tua hora Porque o Salvador está aqui Amém. E ele disse Eu para que tenham vida E a tenham em abundância o Salvador está aqui para salvar. Sim. Hoje pode haver um reavivamento nesta igreja. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Para o cristianismo. E o Espírito Santo do avivamento está aqui. O óleo que é derramado no avivamento está aqui. Creio nessa verdade. Portanto, vocês podem sair daqui com um novo coração uma nova reconsagração ao Senhor eu creio em avivamento em pessoas não em massas eu creio que Deus está avivando pessoas uma, outra outra. como foi no dia de Pentecostes que as línguas de fogo caíram, não foi sobre a massa foi sobre cada um foi repartido na cabeça de cada um o avivamento veio sobre cada um então não se preocupe com quem está do teu lado pense agora em consagrar a sua vida e acreditar que você pode fazer isso hoje dar-se totalmente ao Senhor, por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Ele é o que traz o avivamento. E como não há impossíveis no cristianismo, não há impossíveis aqui para Deus. O avivamento espiritual procede nesta manhã. Pode acontecer na vida de qualquer pessoa que está aqui. Hoje, um milagre pode acontecer, uma cura pode vir. Porque o Cristo das coisas impossíveis pode estar aqui, está aqui para curar. Hoje pode haver libertação, porque o libertador está aqui para arrebentar qualquer corrente. Hoje pode haver o maior de todos os milagres, que é a salvação de uma alma. Porque o Salvador que morreu na cruz está aqui. E hoje, e hoje pode haver um grande avivamento. Por quê? Porque o espírito do avivamento está aqui. E você vai ser quebrantado por ele. Você já tentou alguma vez jogar um monte de óleo assim no chão e ficar tentando pular em cima? Você vai cair. E eu sei que o óleo do Espírito está aqui. Se você quiser, Ele pode quebrar você hoje, derrubar o seu espírito, o seu coração, transformar você por dentro, aleluia, mudar totalmente o seu ser, o óleo da unção está neste lugar. O espírito de libertação está nesse lugar. De reconsagração de vida. Sim, guarde isso. O cristianismo, mas pastor, quem eu para ser reavivado, reconsagrado com tanto pecado? Você viu o primeiro ponto dessa mensagem? Não há lixeiras. Ele perdoa hoje você. Mas eu não tenho certeza, se eu vi o segundo ponto, não há talvez aqui hoje. Ou você quer ou você não quer. Mas eu me sinto tão morto espiritualmente, sim. Mas o terceiro ponto diz que não tem túmulo vazio. Não tem túmulo com ninguém ocupando ele do cristianismo. Porque o Cristo do cristianismo não está no túmulo. Ele veio para que você tenha vida. Ele está aqui para produzir vida. Não há impossíveis para ele. Começa a orar aí agora onde você está. Começa a clamar a Deus. Creio que nós não estamos aqui à toa. Creio que estamos aqui com um propósito. Cada semana você vem aqui com um propósito. Eu sei que hoje não é diferente. Você está aqui com um propósito diante de Deus. Por isso, se houver alguém que hoje, primeiro, entendeu que não é lixeira, ele precisa de um perdão, precisa de uma restauração, precisa de alguma coisa que você sabe que só ele pode fazer mas que você hoje dá as costas para Satanás e para o mundo e descobre que realmente você pode sair daqui perdoado. Se você descobriu que não tem talvez, ou você ou não é, e você diz eu sou, nunca mais em cima do muro. Se você crê que o seu Cristo está vivo, se você crê que pode ser, haver uma cura, está precisando de uma cura física, emocional, psicológica, espiritual. Está precisando da conversão verdadeira. Está precisando de libertação de alguma coisa que você guarda lá com você? Uma escravidão que ninguém sabe que você tem, mas você tem? Sim. O que, que você está precisando? Está precisando de um avivamento pessoal? Que o Espírito Santo desça com fogo sobre a sua vida? Com a um unção do Espírito sobre você. E mude você de dentro para fora de verdade. Se você quer esse poder maravilhoso, então eu quero orar por você. Então, eu vou pedir que qualquer um de vocês, por quaisquer que sejam os motivos, inclusive esses que eu acabei de mencionar, eu tenho certeza que eu não esgotei esse assunto, mas o que eu acabei de mencionar pode ser o um fator determinante para você hoje de uma mudança radical, de uma transformação, de uma salvação, enfim. E se você quer, agora, agora, sem talvez, levante o seu lugar calmamente e venha até aqui no altar onde eu vou impor minhas mãos e orar pela sua vida preciosa, qualquer que seja o motivo aqui hoje. Não há lixeira aqui hoje, por isso você pode ser qualquer pessoa. Há um avivamento esperando aqui hoje. Então comece a se derramar na presença do óleo, na presença da unção, na presença do fogo consumidor, na presença do fogo que é tudo queima e transforma. Comece a deixar Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, meu irmão.